0: soll ich inspirieren, motivieren, unterhalten, auf neue Gedanken bringen und mit euch zusammen zu einem diverseren und nachhaltigeren Radsport beitragen. Ich habe heute das Glück, dass ich Sandra Schubert zu Gast habe. Sandra ist gerade die Seven Serpents Gravel Challenge mitgefahren und hat dabei richtig abgeliefert. Obwohl sie das, kleiner Spoiler, eigentlich gar nicht vorhatte. Aber wie das so ist in dieser Self-Support-Bikepacking-Rennwelt, irgendwie kommt es immer anders als gedacht. Sandra hat als erste Frau und Top 10 overall gefinished. Im Podcast gibt sie detaillierte, ungeschönte und vor allem sehr ehrliche Einblicke in ihr Rennen. Sie erzählt, wie es für sie war, alleine draußen zu schlafen und hat dafür auch ein paar Tipps parat. Außerdem sprechen wir über ihr leichtes Bikepacking-Setup, was sie vergessen hat und wie sie sich nicht vorbereitet hat. Naja, wir sprechen auch darüber, was sie alles mitgenommen hat und ihr könnt da mal euer, eure Setups abgleichen. Ich freue mich sehr, dass ich Sandra endlich interviewen konnte und wir wieder mal von der Expertise einer so erfahrenen Bikepackerin lernen können. Und bevor es losgeht, gibt es noch einen Gruß von meinem Werbepartner und Podcast-Supporter Komoot. Ihr findet nämlich die gesamte Seven Serpents Tour von Sandra mit Bildern und Kommentaren und allem auf dem Die Wundersame Fahrradwelt Komoot Profil. Ihr könnt also, wenn ihr gerade am Rechner sitzt oder eine Hand frei habt, euer Handy, einfach mal Die Wundersame Fahrradwelt bei Komoot oben eingeben und dann kommt ihr zum Profil. Und da ist die gesamte Collection von Sandra, wenn ihr da zusätzlich zum Hören auch noch sehen wollt, wo sie gefahren ist. Ganz schön. Danke dafür, Sandra, dass du dir da so viel Mühe gegeben hast und die so schön geworden ist. Was ihr dort auch findet, und da komme ich auch zum Gewinner der mitmacht challenge Und zwar hat Polarwolf eine Community-Tour beigesteuert für die Ride Wundersam Community Collection. Und ja, vielen Dank für die schöne Tour. So funktioniert ja die Community Collection, dass wir alle schöne Touren aus ganz Deutschland beitragen. Und wenn wir dann irgendwo sind, dann können wir da einfach mal reingucken und schauen, ob wir da nicht eine Tour in der Region finden, die wir gerne nachfahren wollen und die dann das Qualitätssiegel Hörer in der wundersamen Fahrradwelt hat diese Tour gemacht oder irgendwo geklaut, ist ja auch okay. <lacht> ähm, genau. Also schaut da doch mal rein, müsst ihr ein bisschen runterscrollen bei den ganzen Collections, die es schon gibt und dann findet ihr die Ride Wundersamen Gravel Collection und die Ride Wundersamen Road Collection. In Gravel ist auch mein NTB mit dabei und ja, da sind schon echt schöne Touren drin und es werden auch hoffentlich noch mehr. Also, schönes Feature von Komoot, diese Collections, wo wir alleine sammeln können oder zusammen. Ich finde es richtig toll. Ja, Werbung Ende und jetzt geht's los mit dem Interview mit Sandra Schubert. Liebe Sandra, endlich herzlich willkommen in der wundersamen Fahrradwelt. Ich weiß nicht, wie lange ich schon vorgehabt habe, dich einzuladen und jetzt gibt es den Anlass, der, der der besser nicht hätte sein können. Du bist nämlich gerade der Seven Serpents mitgefahren. Ich mache das mit Menschen, die ich besser kenne, ganz gerne so, dass die sich selber vorstellen, weil ich manchmal nicht weiß, was darf ich alles sagen und was nicht. Und das wollte ich dich auch bitten, Sandra, dass du dich vielleicht kurz vorstellst.
1: Ja, erstmal äh, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier beziehungsweise bei mir zu Hause zu sein und mit dir zu sprechen. <lacht> ähm, ich bin Sandra, fahre seit, ich glaube, 2017 intensiver Rad. Habe auch immer mal so lange Sachen gemacht wie das Maurice Broco Und ich hatte jetzt schon irgendwie ein paar Jahre Lust, mal so ein Ultra-Event mitzumachen. Ich war für das North Cape 4000 angemeldet bin das nicht gefahren aus verschiedenen Gründen und äh, ja, jetzt der Anlass, warum wir hier sprechen, ist, dass ich das Seven Serpents mitgefahren bin und ja, ich bin gespannt auf unser Gespräch. Ich weiß gerade gar nicht, was ich noch sagen könnte über mich. Ich ergänze dann doch mal ein bisschen. <lacht> ja. <so>. Und wenn <lacht> du sagst, dir, nee, 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 dann schneiden wir es wieder
0: raus. Aber ich glaube, ähm, naja, wir, wir haben zusammen The Women Alright gegründet mit noch sechs anderen Frauen. Die zweite Sache, die, glaube ich, für die HörerInnen
1: Spannend ist, ist, dass du für die Tour arbeitest. Äh, da würde ich ergänzen, nicht nur beim Tourmagazin, sondern beim Delius Klasing Verlag. Da gehören noch andere Fahrradmagazine dazu. Ähm, da bin ich seit Mitte Februar in der Online-Redaktion. Dann weiß ich noch, dass du vom Laufen
0: kommst.
1: Bist du da auch schon längere Sachen gelaufen? Das längste waren Marathons, also 42 Kilometer gut. Aber da war ich dann halt nur so dreieinhalb Stunden unterwegs und nicht mehrere Tage oder so. Also das ist schon was anderes, ob man ob ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, eine Woche auf dem Rad sitze oder mal drei Stunden laufen gehe. Obwohl, obwohl man die ähnlichen Gedanken hat letztendlich. Also drei Stunden laufen ist ja irgendwie zum Beispiel viel anstrengender, finde ich, als acht Stunden Radfahren aber auf eine andere Art und Weise.
0: Ja, und, und was sind das für Gedanken dann, die dann
1: kommen? Also ich weiß, bei einem Marathon in Köln, glaube ich, nee, Quatsch, Frankfurt, ähm, da wollte ich nach, also der erste Halbmarathon, die ersten 21 Kilometer, die gingen super. Und danach dachte ich, boah, jetzt wird schwer und irgendwie war das Training auch nicht so gut. Und ich wollte gern die Pace halten, das ging aber nicht und dann da, habe ich nur noch irgendwie gedacht, okay, die eine Person da von dem Unternehmen, wo ich damals gearbeitet habe, die hat gesagt, äh, wir sollen alle durchlaufen oder wenigstens ins Ziel kommen, weil es schon so viele Krankmeldungen im Vorfeld gab. Und dann habe ich die so zwölf Kilometer auf einer Geraden gedacht, ich muss weiterlaufen, ich muss weiterlaufen. Die Person hat gesagt, ich muss weiterlaufen und das hat mich letztendlich weitergebracht und äh, am Ende war ich mit meiner Zeit dann doch ganz zufrieden, auch wenn es nicht die erwünschte Zeit war, äh, war es dann doch schneller, als ich zwischendurch gedacht hatte und äh, Spaß hat es auch gemacht und ja, beim Radfahren kenne ich das auch, dass es am Ende dann einfach schwer wird, egal ob das nur eine 30 Kilometer oder eine 300 Kilometer Tour ist, irgendwie sind die letzten Kilometer meistens schwer. Ja,
0: ja, ich muss muss gerade ein bisschen lachen. Das ist ja sozialer Druck schon fast. Ne? So, so, bitte zu ja. Ende laufen. <lacht> Sandra
1: haben nicht alle gemacht. Ja. Also, das ist dann auch okay. Natürlich muss das jede Person für sich selbst entscheiden, ob das geht. Es gibt immer Gründe, warum ein Aufhören äh, oder warum man aufhören muss. Also keine Ahnung, es kann irgendwie sein, dass irgendwas weh wehtut, dass man umknickt, dass der Kreislauf nicht mitmacht oder sonst irgendwas. Und da, selbst wenn da 100 Leute sagen, lauf weiter, dann sollte man das einfach nicht machen. Es wird ja von vielen dann immer als Scheitern gesehen, aber es gibt auch immer mehr
0: Berichte darüber, die das auch irgendwie thematisieren, dass auch ein guter Abbruch eine große Leistung
1: sein kann. Ich finde auch voll. Und äh, gerade in dem Moment, ich weiß nicht, du hast das sicher auch gesehen, dass Jana äh, aufgehört hat beim Mittelgebirgsklassik wegen Knieproblemen. Ich finde es eine sehr starke Sache, dann zu sagen, okay, ich höre auf.
0: Man muss ja letztendlich eine gute Entscheidung für sich und seine Gesundheit genau. treffen. Und das ist viel mehr wert, als sich irgendwo kaputt zu machen.
1: Genau, total.
0: Da gibt es natürlich eine große
1: Grauzone
0: und manchmal kann man eben doch weitermachen. Je besser ja. man sich selber kennt, desto besser kann man dann auch so eine Entscheidung treffen.
1: Da können wir direkt, wenn du magst, zum Seven Serpents springen. Sehr gerne, Sandra. Deswegen bist du ja auch hier. Ja, da hatte ich nämlich auf den ersten 150 Kilometern Knieschmerzen. Ach die hatte ich auch schon. Die hatte ich auch schon vorher. Ich war drei... Tage vorher im MRT, um zu gucken, ob da nicht doch irgendwie was mit dem Kreuzband oder mit dem Mündiskuss ist, war zum Glück nicht. Der Arzt hat gemeint, ähm, Fahrradfahren ist schon okay. Ich meinte, ja, ich muss vielleicht auch ein bisschen äh, das Rad schieben. Er meinte, ja, geht schon. Und ich habe dann, keine Ahnung, ein paar Tage vorher einfach gar nichts gemacht und die Schmerzen wurden besser. Ähm, aber so richtig gut war es noch nicht und dann hat es direkt auf den ersten zehn Kilometern wieder angefangen und ich dachte so, oh Mann, nein. Und es wurde immer schlimmer. Vor allem beim Bergabfahren. Also wenn es holprig wurde, umso holpriger die Abfahrten, umso schlimmer hat das ins Knie reingehauen. Und ich dachte so, oh Mann, ich will nicht, dass dieses Jahr so wird wie letztes, weil letztes Jahr habe ich wirklich viele Sachen äh, abgebrochen, die ich machen wollte oder abgekürzt. Und ja, dann irgendwie war ich beim ersten Checkpoint und dann ging es da noch mal so eine Abfahrt runter und irgendwas ist in meinem Körper passiert, jedenfalls wurden langsam diese Schmerzen weniger und ich konnte die Abfahrten wieder besser runterfahren. Also berghoch war irgendwie kein Problem, aber Berg runter Und ich dachte, wie soll ich 15.000 Höhenmeter runterfahren wieder? <lacht> um, und es war dann so, dass es aushaltbar war und dass diese Schmerzen einfach... Ja, also sie war nicht mehr schlimm. Die, die waren nur noch so ein bisschen da. Die sind auch jetzt noch ein bisschen da, aber nicht so, dass ich das Bein nicht belasten kann. Und ich glaube, das äh, braucht jetzt einfach noch ein bisschen Ruhe und dann passt das wieder. Aber die ersten 150 Kilometer dachte ich echt so, nein, nein, ich will nicht aufhören. ja. Äh, ähm,
0: wir müssen gleich mal so ein bisschen was zum Seven Serpents sagen. Ich würde aber ja. gerne mal spoilern, dass du letztendlich Top Ten gefahren bist, overall, die erste Frau, die ins Ziel gekommen ist. Also, ne, wir sprechen jetzt hier nicht einfach über, überhaupt das irgendwie gemacht, sondern du hast ja richtig abgeliefert in deinem aller aller allerersten Rennen. Ja. ja.
1: Ähm, die erste Solo-Frau, würde ich dazu noch sagen, Eine, ein, ein Pärchen aus Spanien, äh, die, die habe ich ständig gesehen, die waren total cool und genau. ich bin immer an denen vorbei, wenn die Pause gemacht haben und die sind dann an mir vorbei, weil sie einfach schneller waren auf dem Rad und ähm, genau, die waren halt ein bisschen vor mir da. Da war eine Frau dabei.
0: <lacht> genau, Mixteams. Die habe ich gar nicht mehr so auf dem Zettel gehabt. Genau, ähm, die standen
1: ja auch in der Liste weiter unten, also ja. weil es geteilt war zwischen Solo-Startenden und ähm, Duos.
0: Wie viele Teams gab es eigentlich? Hast, hast du das noch? Oh,
1: das weiß ich gar nicht. Das weil es gab
0: ja nachfinden. letztendlich immer, doch es gab ja einige Frauen, aber die sind mhm. fast alle im Team gefahren. Ne? Im ja, -Team. genau. Ich
1: ich glaube, wir waren insgesamt drei Solo-Frauen.
0: Ah, okay. Und davon
1: sind zwei ins Ziel gekommen. Ja, die e ja. Äh, Genau, die eine, äh, mit der hatte ich auch viel Austausch vorher schon. Da war einfach eine Allergie im ein Grund, das Rad hat für das Terrain, was doch deutlich holpriger war als irgendwie gedacht, dann nicht so gepasst und es war viel technischer als gedacht. Ähm, da haben einfach super viele Gründe dafür gesprochen, aufzuhören. Und das, da hat sie dann auch die richtige Entscheidung für sich getroffen. Genau. Ja. Na gut, jetzt geht es aber ums Finish. <lacht> Sandra, sag doch mal so ein bisschen, wie sind die Eckdaten? Genau, das ist ein Gravel-Bikepacking-Event von Ljubljana in Slowenien nach Triest. Aber da geht es natürlich nicht den direkten Weg lang. Das wären ungefähr 100 Kilometer sondern es geht über zwei kroatische Inseln. Ähm also auch Fähren. und in Lauter Was ich genau, ja übrigens total gut finde. <lacht> zwei Fähren, zwei Inseln. Auf die erste Insel ging es mit einer Brücke. Ah, okay. Ähm, also eine Brücke, Insel, Fähre, Insel, Fähre.
0: Ja, Kessler, okay, so. macht Sinn.
1: Ähm, über Gravelwege, also es ist als Gravel-Event ausgeschrieben im Nachhinein oder während des Events habe ich mir das ein oder andere Mal oder auch ein paar Mal öfter ein Mountainbike gewünscht. <lacht> um, genau. Insgesamt waren es laut Live-Tracking 816 Kilometer. Ein bisschen mehr waren es dann, glaube ich, auf dem äh, GPS-Gerät am Ende. Einmal wegen der Fährzeiten oder der Fährstrecken und auch wegen dem einen oder anderen Verfahrer. <lacht> genau und 15.000 Höhenmeter ungefähr waren zu bewältigen. Okay, das ist auch ordentlich was.
0: Und ja. mit was für einer Reifenbreite? Also du bist mit einem Gravelbike gefahren und wie breit waren deine Reifen?
1: Die waren 40 Millimeter, weil nicht mehr reinpasst.
0: Ah ja, okay, aber das ist halt auch wirklich <lacht> schmal. Also ich meine, ich kann das mit dem Mountainbike nachvollziehen. So ging es mir ja bei Montañas Sásias auch. Ähm, ja weil das einfach so auf der Kante ne, zwischen Gravelbike und Mountainbike war. Aber da bin ich äh, immerhin 45er gefahren und hätte auch ja. nicht weniger haben wollen.
1: Ja, also 45 wären auch schon, das hätte ruhig noch ein bisschen mehr, glaube ich. Sein Sogar für. noch mehr. Was, was war das so für ein Untergrund? Von entspanntem Schotter bis zu... Ähm, ja, großen, losen, scharfen Steinen, ähm, gemixt mit ganz kleinen Steinen, wo man gut wegrutschen konnte. Ähm ja, äh, tatsächlich ganz verschiedene Gravel-Untergründe, mal ein bisschen Matsch, aber das sehr selten. Asphalt gab es auch, aber eben vor allem oft diese großen Steine und alles sehr lose, also eher so geröllig auch. Das genau, kennt man ja von Atlas
0: Mountain Race auch, ne? dass sie ja. teilweise nicht nur hoch, sondern auch noch runterschieben mussten, weil genau, es ich nicht hab auch fahrbar war. Genau, ich
1: habe auch mindestens eine Abfahrt auch runtergeschoben. Andere sind da auch gefahren, aber für mich war das mit meinen Reifen und meiner Konzentration, die ich zu dem Zeitpunkt hatte, auf jeden Fall nicht fahrbar. Es war recht steil eine Passage und gefühlt waren da halt so 20 Zentimeter tieflose, ganz kleine Steine, also größer als Sand, aber Ähnlich rutschig. So, genau, das war mir nix. Ich dachte, dann verliere ich hier lieber ein paar Minuten, indem ich schiebe, als dass ich mich hinlege. Genau.
0: Durchaus vernünftige
1: Entscheidung.
0: Ja. Muss er halt wissen, ja. ne? Also, ich meine. Genau. Ja, vielleicht ähm, mit noch ein bisschen mehr Offroad-Training würde man das vielleicht machen. Also wer sehr erfahren ist technisch und so, sowas auch kennt.
1: Ja, genau. Äh. Wie gesagt, andere sind da auch einfach runtergefahren. Hat mir sagen lassen. Habe ich nicht gesehen. Ich war da allein. Ich habe es gehört von anderen, die da runtergefahren sind. Eine Passage, die ist definitiv niemand gefahren. Das waren irgendwie bei mir, glaube ich, so eine Stunde Heikebike ein sehr steiler Wanderweg nach oben mit zum Teil sehr großen Stufen, wo ich dann davor stand und dachte, also ich habe jetzt hier ein Rad und mich und irgendwie muss das alles da hoch und dann habe ich irgendwie das Rad waren so 16, 17 Kilo vielleicht auch ein bisschen weniger, weil das Wasser schon halb alle war oder so war das Rad dann irgendwie hochgehievt ich habe gehofft, dass der Lack keinen Schaden oder nicht zu viel Schaden nimmt, also dass ich das nicht komplett kaputt mache, wenn ich das da hochwerfe ähm, ja, und dann bin ich selbst hinterher geklettert und dann ging es weiter. Aber das hat schon ein Stück gedauert. Da kann man auf jeden Fall auch nochmal an der Technik vom Fahrrad hochtragen arbeiten.
0: Machen ja viele, ne? Machen ja, ja tatsächlich viele Also Emma Pulli zum Beispiel ist ja auch dafür bekannt, dass sie ihr Rad ja. auch gerne trägt, weil sie einfach auch schnell ist, auch zu Fuß und so. Ja, ähm, ja, habe ich schon häufiger gehört.
1: Man kann das ja so auf die Schultern legen oder so, aber ich glaube vielleicht, äh, keine Ahnung, bräuchte ich da noch weniger Gepäck oder noch ein leichteres Rad oder irgendwie so, keine Ahnung.
0: 16, 17 Kilo, ich meine, ist ja auch ein bisschen was. ne? Ja. So, also es gibt ja auch Setups, wo du so bei 14, 15 landest, wobei Offroad hast ja immer doch eher ein bisschen mehr noch dabei. Auch,
1: ähm, ja, genau in Wasser
0: und so. Aber was ja, glaube ich, für viele interessant ist, die jetzt den Podcast hören, dass es ja dein erstes Rennen war und, und dann so erfolgreich, ne? Also, und es gibt ja immer viele Fragen, die wir uns stellen vor so einem Rennen. Und meine erste wäre jetzt auch, wie hast du dich darauf vorbereitet?
1: Also, <lacht> ich würde sagen, ungefähr gar nicht. Ähm ich wollte eigentlich das Jahr irgendwie meinen Overnighter machen, mal draußen schlafen, weil ich weiß, dass ich nicht so gut darin bin, schnell einzuschlafen und dann durchzuschlafen und mich draußen einfach gut zu erholen, wenn ich das lange nicht gemacht habe. Aber irgendwie hatte ich keine Zeit, keine Energie, das zu machen dieses Jahr tatsächlich. Das heißt, das habe ich nicht gemacht. Ich hätte auch gern vor oder ich hätte gedacht, vorher ein paar lange Radfahrten zu machen, aber meine langen Radfahrten, und das ist alles, was über 100 Kilometer ist, äh, es lassen sich auf jeden Fall an einer Hand abzählen, die ich davor gemacht habe. Ich weiß nicht, drei, vier, fünf waren das. Ähm, das äh, bestätigt
0: ja. die Theorie, dass man das nicht unbedingt muss. <lacht>
1: <lacht> ja, genau. Ich bin halt viel zur Arbeit gefahren seit Mitte Februar, bis so zwei, dreimal die Woche. Es ist immer ein Weg, 26 Kilometer. Ich glaube, was mir tatsächlich auch ganz gut geholfen hat, gerade weil das Essen zum Ende hin immer schwerer wurde, ist, dass ich meistens zur Arbeit morgens fahre ohne Frühstück, ohne Kaffee, ohne alles. Also vielleicht mal einen Schluck Wasser oder so. Aber... Dass mein Körper ganz gut gewöhnt ist, mit Hunger auch Radfahren zu können. <lacht> ja.
0: ja, das ist, ähm, das haben Marion und ich ja auch damals gemacht. Also, ja. ist, ne, dieses Training, also für Frauen ist es ja ähm, nicht ganz unumstritten als Training, ja. aber es hat eben auch die mentale Komponente, dass du einfach weißt, du genau. kannst fahren, auch wenn du erst in zwei Stunden den nächsten Bäcker findest. Und genau. Das war damals bei ähm, beim Transcontinental, glaube ich, der Haupteffekt, weil da war das ja auch so, ne? Erstmal fahren. So, ja. dass du das weißt, ja, dass du da immer auf was zurückgreifen kannst.
1: Genau. Ich habe das nicht als explizit als Vorbereitung gemacht, sondern einfach, weil ich dadurch ein bisschen später aufstehen kann.
0: <lacht> ja, und das ist ja auch gut. Dann frage ich mal andersrum. Was von den Dingen, die du vorher gemacht hast, haben denn zu einer doch dann soliden Vorbereitung geführt, die du ja hattest. Sonst hättest du das Rennen ja gar nicht so fahren können, wie du es getan hast.
1: Ja, also ich glaube, der Hauptgrund, dass ich das Rennen so fahren konnte, wie ich das gefahren bin, ist, dass ich nicht am Ende des Tages oder nach zwei Drittel eines Tages dachte, ich will unbedingt meine BIP ausziehen. Weil ah, ich zum ersten Mal okay. wirklich ganz gut auf dem Rad saß und mich nicht scheiße gefühlt habe. Es hat nicht so gedrückt wie sonst. Also sonst habe ich irgendwie im Bereich Schambein ganz oft irgendwie so ein Druckgefühl und der Sattel, den ich jetzt auf dem Rad habe, mit der Hose, die ich da anhatte, das war einfach perfekt. Ich habe bestimmt auf diesen 816 Kilometer an 500 Mal gedacht, was ist das für eine geile Hose? <lacht> Wirklich. Du bist ja quasi Opfer <lacht> unseres
0: BIP-Tests geworden, also im Nachhinein, aber erst, ne, beim nächsten bist du jetzt ja, ja. voll involviert, aber den Winter-BIP-Test, äh, da, da warst du ja noch nicht dabei, aber trotzdem gab es da eine Hosenmarke und zwar war das Universal Colors, von der wir alle sehr begeistert waren, also es gab auch noch zwei, drei andere, äh, die wir gut fanden, so die bei uns so bei den meisten so echt gut abgeschnitten haben, ähm, zum Beispiel Belosio war das noch und Seven Mesh für die, die dünneres Polster mögen. Also so, es gab ein paar mehr und es gibt auch noch mehr. Also gerne einfach reinlesen. Hat nämlich Laura dir noch eine Hose zugeschickt.
1: Genau, die hatte ich dann irgendwie auch so zwei, drei Tage vor dem Event war die da. Ich habe sie nie auf dem Rad anprobiert. Mein Knie hat ja weh, ich konnte nicht Rad fahren vorher. <lacht> also ich habe sie einmal anprobiert und dachte, ah, oh, die fühlt sich gut an und cool. Das Polster ist vorne recht dünn. Also gerade im vorderen Bereich, da wo ich immer die Probleme habe. Und dann habe ich irgendwie zehn Minuten überlegt, ob ich das riskiere oder nicht. Und habe gesagt, ja, ich probiere das. Und dann hatte ich als Ersatz noch irgendwie eine Hose ohne Polster mit, die aber mir eigentlich am Bauch viel zu sehr einschneidet, weil die keine Träger hat. Ähm, aber das wäre mein Notfallplan gewesen, dann die Hose anzuziehen, wenn das mit der einen gar nicht geht. Also nicht zum Nachahmen empfohlen,
0: aber für dich hat es funktioniert und ne, lieber. Du hattest ja da, war ja auch so ein bisschen so,
1: dass du gar nicht so richtig eine andere Option hattest. Genau, also ich wusste halt, wie es mit meinen anderen Hosen ist, dass ich, also ich ziehe die auch gerne an und die sind auch bequem am Anfang. Aber es ist wirklich bisher mit jeder Hose so gewesen, dass ich die wirklich, dass ich mir an, in, bei einem 200er oder so schon echt die letzten Kilometer immer gewünscht habe, die auszuziehen, die Hose. Und ich habe mich immer gefragt, wie Leute dann auch noch mit dieser Hose schlafen können. Ich habe mit der Hose geschlafen in der ersten Nacht. <lacht> Aber ja, es, ist, es, es hat sich mir eine völlig neue Welt eröffnet. So.
0: Ja, voll schön. Ja. Hast du die denn zwischendurch irgendwie mal durchgewaschen oder einfach komplett durchgetragen dann?
1: Ich habe sie mal durchgewaschen. Ich, ich habe ja die erste Nacht habe ich draußen geschlafen und die zweite, der zweite Tag, der war irgendwie heiß und es war richtig anstrengend auf der einen Insel. Und ich war ziemlich k.o. Und am Horizont hat es geblitzt, so am Abend, so gegen 21 Uhr oder so. Und ich dachte die ganze Zeit, oh, vielleicht ist das in die Richtung, wo ich hin muss, und dann irgendwann habe ich gedacht, hoffentlich ist das da, wo ich hin muss und hoffentlich habe ich einen Grund, mir jetzt ein Hotel zu nehmen. War nicht ganz die Richtung, also es war schon die Richtung, aber es war weiter weg. Das hätte mich also nicht irgendwie gestört, wenn ich weitergefahren wäre. Ich stand dann in Kirk ähm, an irgendeinem Checkpoint, ich habe keine Ahnung, welcher das war, ähm, und habe bestimmt eine halbe Stunde hin und her überlegt und habe auf das Live-Tracking geguckt und habe gesehen, ich bin irgendwie unter den Top Ten der Solo-Startenden. Und habe aber auch gesehen, dass andere nicht weit weg sind und die mich, wenn ich um zehn ins Hotel gehe, definitiv überholen. Und dann habe ich noch ein bisschen hin und her überlegt und dachte, ja, aber jetzt die Hose, die ist schon ganz schön voller Salz, die auswaschen einmal, damit ich bis zum Ende noch sitzen kann ist glaube ich schlau einmal duschen ist auch schön und im Bett schlafen ist definitiv erholsamer als draußen schlafen und dann habe ich mich dafür entschieden einfach zu so einem Hotel zu fahren habe da geklingelt und da war auch jemand da und ähm, ach cool einfach spontan ja, ja. ja,
0: ja genau gut
1: hatte, die hatten auch keine Telefonnummer da stehen ich hatte erst überlegt ob ich da anrufe und dann dachte ich naja, das ist nicht so weit weg vom Track ich fahre da jetzt hin und gucke und das hat funktioniert. Die haben dann irgendwie noch gemeint, ob ich morgens frühstücken will. Ich meinte so, nee, ich muss, ich weiß gar nicht, 4.45 Uhr oder sowas musste ich los, weil ich die erste Fähre um 5.45 Uhr nehmen wollte. Genau, und das hat auch alles funktioniert und diese Nacht im Hotel war super erholsam. Also ich hatte total viel Schlaf, fünfeinhalb oder fünf Stunden 20. Uhr.
0: Ja, das ist jetzt also ne, für andere vielleicht nicht so viel Schlaf, aber ja. für so ein ultrarennen ist das ja schon,
1: genau. schon echt Also in ganz der ersten gut. Nacht hatte ich auch eine recht lange Pause, weil mir morgens einfach noch zu kalt war und ich keine Beinlinge mit hatte. Ich habe nicht so schlau gepackt. <lacht> Oder ich dachte einfach, es ist wärmer. Ich hatte keine Beinlinge, habe mich deswegen tatsächlich in der ersten Nacht dann auch hingelegt, weil es eher zu kalt war, als dass ich zu müde war. Und äh, bin dann eine Stunde später losgefahren, als ich eigentlich wollte. Das heißt, in der ersten Nacht fünf Stunden oder so Pause. In der zweiten Nacht dann auch, weil ich eben ja erst die erste Fähre nehmen konnte. Da brauchte ich also nicht viel früher da sein. Und ich hatte mir aber schon dann am Abend überlegt, als ich mich für das Hotel entschieden habe, dass ich die nächste Nacht durchfahre. Oder es jedenfalls versuche. Also kann natürlich sein, oder es hätte sein können, dass ich zu müde bin. Und mich doch irgendwie hinlegen muss, weil ich keine Konzentration mehr habe, weiterzufahren. Aber letztendlich dachte ich, ja, wenn ich mich drei Stunden hinlege, habe ich auch nichts gekonnt. Mein Körper wird danach nicht fitter sein. <lacht> er wird danach nicht schneller fahren oder nicht schneller fahren können. Und dachte ich, ja gut, eine Nacht im Hotel da noch mal gut erholen und die nächste Nacht durchfahren.
0: Ja, und das ist ja auch aufgegangen, ne? Das war dann quasi die letzte Nacht, genau. bevor du angekommen bist.
1: Das hat gut funktioniert.
0: Ja, wie wie ist das? Also ich, ich habe jetzt mehrere Fragen. Einmal, ja. ähm, ich finde, ich finde ja von außen betrachtet die Rennen mit Fähren, da gibt es ja mittlerweile auch ein paar von, also auf ja. die Kanaren, ähm, genau. Gran Guanche äh, Road und ähm, Gravel gibt es da ja, haben wir auch schon hier drüber ja. gesprochen. Ähm, und dann jetzt, ähm, der Seven Serpents ist das stresst ein das eher oder ist es irgendwie nett, weil man gezwungen ist, eine Pause zu machen? Weil ich frage, weil du hast ja die die Ferzeiten, nach denen du dich richten musst. Ne?
1: Ja. Ähm, ich glaube, einige waren gestresst, aber ich bin ja irgendwie super locker in dieses Event reingegangen, weil ich dachte, naja, ich kann ja eh nicht so lange auf dem Rad sitzen, dann wird es unangenehm, dann wusste ich nicht, ob mein Licht durchhält, weil da sich der Akku immer super schnell entladen hat. Das ging dann aber doch. Ähm, es waren so einige Sachen im Vorfeld, wo ich dachte, na Mensch, das funktioniert so nicht, aber ich mache es jetzt einfach so. Ich dachte zum Beispiel, mit dem Licht kann ich nur die erste Nacht durchfahren und danach ist der Akku wahrscheinlich eh hart. <lacht> äh, ging dann. Ab. Ich, ich wusste die Fährzeiten vorher nicht so genau. Ich hatte mir dieses Roadbook auf dem Handy gespeichert und habe da dann auch mal reingeguckt. Und letztendlich, als ich am Hotel war, habe ich dann auch geguckt, okay, dann und dann, oder vorher, dann und dann fährt die Fähre, die möchte ich gerne erwischen. Und so lange brauche ich ungefähr dahin. Aber auch die zweite Fähre, ich habe nicht geguckt, wann die fährt. Okay, du bist einfach angekommen irgendwann. Ich bin einfach angekommen, ja. Ich glaube, ich habe sie mehr oder weniger knapp verpasst, aber ich hätte jetzt auch nicht eine Viertelstunde eher da sein können. Ja, fuhren die denn oft? Bei der zweiten Fähre habe ich, glaube ich, 45 Minuten gewartet. Das geht ja.
0: Hier bei der Grand Guanche route da fahren die ja teilweise dann erst wieder am nächsten Tag oder so. Da gibt es nur so ein paar.
1: Also es gab nachts gab es auf jeden Fall eine Pause. Bei uns, also ich glaube, die erste Fähre, da ging die letzte gegen 23 oder 24 Uhr und die erste dann eben 5.45 Uhr und bei der zweiten, da habe ich gar keine Ahnung, wann da die erste und wann die letzte ging. Also ich habe das echt auf mich zukommen lassen. Ja,
0: ja gut, wenn du genau mit dieser Einstellung da auch rein bist, ne hey, ich gucke einfach mal und ja. wenn die <lacht> eben auch einigermaßen regelmäßig fahren, ja, aber kann man sich dann während der Fährfahrt ein bisschen ausruhen, erholen oder ist,
1: ich weiß gar nicht, wie lang die überhaupt ist? Ich glaube irgendwie 20 und 30 oder 40 Minuten. Also auf der zweiten Fähre waren wir glaube ich zu zehn. Also weil ich habe ja recht lange gewartet und dann kamen halt echt noch einige an. Vielleicht ist Zehn auch übertrieben, aber so, keine Ahnung, sagen wir acht bis zehn Leute waren wir da, acht bis zehn Teilnehmende. Und ich habe mich dann eher unterhalten, als dass ich mich da kurz hingelegt habe. Ist ja auch ja. ganz nett.
0: Ja, genau. Ja.
1: Und ähm, jetzt weiß ich aber,
0: du rückst ja nicht so richtig mit deinen Vorbereitungen hier raus. Ne? Deswegen muss ich ein bisschen nachhelfen. Du machst ja zum Beispiel, du hast ja deinen äh, YouTube-Kanal. Also, ja, ja genau, ihr habt, mit, ähm, ihr habt den zu zweit. We are Cyclists. Ja. Und ähm, wenn man so die Videos anschaut, weiß man schon, dass du ein bisschen unterwegs bist. Und zwar vielleicht jetzt nicht unbedingt in Rennen, wobei du da ja auch schon das Maurice Brocco mitgefahren bist. Also du kennst schon auch so Distanzen und kannst schon auch lange auf dem Rad sitzen. Aber was du vor allem, womit du dich viel beschäftigst, ist eben Equipment und Overnighter, auch im Winter. Ne, du warst ja im Winter einfach alleine fast eine Woche oder so gefühlt auf jeden Fall.
1: Ich glaube, vier Tage. Ja, also wenn
0: man das Video <lacht> guckt, denkt man, krass! <lacht> Nein, also so, ne, weil ich fand es so so beeindruckend, habe ich hier dir ja damals auch geschrieben. Ähm, ja. Was du da gemacht hast. Also, ne, andere sind, es war ja kurz vor Weihnachten und ja. ähm, du hast es ja auch unter anderem deswegen gemacht, um eben dich nicht irgendwo mit Corona zu infizieren oder so. Also einfach eine, eine, eine sichere Art und Weise ähm, in die Heimat zu fahren. Also das war einfach sehr beeindruckt. Genau. Das können wir auch gerne mal verlinken. Oder vielleicht hast du auch noch ein anderes Video.
1: Ja, ich mache das vom Seven Serpents. Ich habe auch ein bisschen gefilmt. Das ist aber noch nicht ganz fertig. Aber vielleicht schaffe ich das ja noch bis Donnerstag. Und wenn nicht, trage ich es nach dann ja, ähm, ja, teilen
0: wir das nochmal separat und ich trage es halt nach in die Shownotes. Das ist auch überhaupt kein Problem. Und ich wollte ja, dich auch fragen, ob wir die, da weiß ich nicht, ob ich dich schon gefragt habe, aber können wir auch gleich, also das wäre ja auch cool. Doch, ich habe dich schon gefragt, dass wir das auf Komoot als Collection machen. Ja, genau. Machen. genau. Gut, ja, genau die mal. Collection ist schon angelegt. Ich hab, <lacht> Sehr schön. Äh,
1: aber noch keine Fotos reingemacht, da bin ich noch dran und irgendwie so ein paar kleine Kommentare äh, zu jedem Tag.
0: Ja, toll. Ähm,
1: das kommt noch und dann teile ich dir die. Ja,
0: ja. dann verlinke ich die auch. Die genau. gibt's dann auf dem Profil Die Wundersame Fahrradwelt. Und natürlich ähm, könnt ihr dann auch weiter rüber zu Sandra und gucken, was sie sonst noch macht auf Komo. Das ist ja mal schön. Kann man sich schöne Touren angucken. Haben wir ja alles besprochen, sehr gut. Das haben wir letzte Woche schon besprochen, ne? Da war ich unterwegs. <lacht> ich weiß, da war weiß geschrieben. Da war ich. Äh, im Halburlaub nenne ich das jetzt mal halb im ja, Urlaub
1: Halburlaub ist ein gutes Wort dafür was <lacht> du
0: ja aber gut darum soll es jetzt gar nicht gehen trotzdem wollte ich darauf hinweisen dass du schon sehr viel Erfahrung hast
1: genau im Packen und was nehme ich vielleicht mit und ähm, ich hatte jetzt aber dann trotzdem ein paar Sachen nicht dabei ich weiß gar nicht was Ich Ich hatte meine Tubeless-Milch vergessen, ich hatte nur einen Schlauch dabei, was dann vielleicht blöd ist, wenn man die Tubeless-Milch vergessen hat. Ich hatte eben keine Beinlinge dabei.
0: Aber du hattest auch keinen äh, Platten oder so?
1: Nee, ich hatte auch keinen Platten. Ich hatte gar keinen Defekt. Ich bin super durchgekommen. Mit wie viel Bar bist du gefahren? Das wollte ich mich vorhin hm. schon fragen. Ja, ich wollte das auch nochmal angucken am Ende. Ich weiß nicht, vielleicht... Ich weiß nicht, ob das zwei oder zweieinhalb oder so, weiß ich nicht. Ist
0: auf jeden ja. Fall das, was so empfehlenswert ist und wenn du damit genau. dort warst, also so in dem Dreh, glaube ich, ist sinnvoll. Ja. Kann auch mit noch weniger, also bei breiteren Reifen dann, ne, muss man irgendwann ja, aufpassen. Genau, bei
1: breiteren Reifen geht das so, also ich hatte zwei Durchschläge, wo ich mal auf dem Stein gedonnert bin, ist aber nichts passiert. Zum ah Klug. ja. ja. Ja, aber zweimal hat es halt gerumst, ähm, was ja einfach ist, keine Ahnung, da, da waren manche Abfahrten dabei, wo man wirklich eben geschaut hat, wo ist jetzt die Linie, wo ich fahren kann und gleichzeitig muss man aber schauen, wo man ja in diesem Moment schon gerade fährt und das alles gleichzeitig zu kriegen, wenn man eh schon irgendwie total übermüdet ist und die Konzentration <lacht> nicht ganz so hoch, äh, das ist nicht immer ganz leicht.
0: Und dann ist es auch so ärgerlich, ne? Manchmal wenn man einfach
1: nicht aufpasst irgendwie, ah. ja, beziehungsweise nicht nicht so schnell einfach reagieren kann, glaube ich, oder ich jedenfalls.
0: Auch verständlich. Ähm, du wolltest, glaube ich, noch eine Sache sagen, eben, die du vergessen hast, und dann würde ich dich bitten mal ähm, zu sagen, was du eigentlich mitgenommen hast, also wie dein ja, Setup genau. war.
1: <lacht> also äh, meine Beinlinge hatte ich vergessen, das habe ich schon gesagt. Und die Tubeless-Milch, was ich noch vergessen hatte, weiß ich gerade gar nicht. Aber die Beinlinge, die habe ich dann irgendwann in einem Supermarkt ersetzen können. Was mich dann auch durch die letzte Nacht gebracht hat. Da gab es nämlich eine Leggings. Ach. <lacht> da habe ich mir eine Leggings gekauft. <lacht> Und das war sehr gut. Also gerade weil es da, wenn es auch ein bisschen bergab ging, dann war, ist es doch echt frisch. Und ich fand diese Kälte hat vor allem so müde gemacht. Und dann war es ganz gut, dass die Beine noch ein bisschen eingekuschelt waren, sozusagen. Ich hatte die gar nicht so lange an. Zwei, drei Stunden vielleicht, aber die zwei, drei Stunden war es schon gut. Und Setup, vom
0: Rad haben wir ja schon gesprochen, Gravelbike, Stahl, 40 mm, aber würdest du definitiv mehr nehmen, wenn es gehen würde? Genau. 16, 17 Kilo inklusive Getränke.
1: Ja.
0: Das heißt, und du hattest ein leichtes Schlafsetup dabei. Also leicht. Genau. Was war da dabei?
1: Ähm, mein Schlafsetup bestand aus einer TÜVEC-Unterlage, einer... Thermarest Neo Air X-Light Woman Isomatte, wenn ich jetzt diese Marke nennen darf. Ja, ähm, gerne. Äh, die habe ich schon seit 2015 oder so. Ja, ich habe die mir einfach irgendwann mal gekauft, weil ich nach Island fahren wollte und auch eine ein bisschen isoliert haben wollte. Genau, es ist auf jeden Fall nicht die leichteste, die es gibt, die ich Aber die hatte ich, die Unterlage. Ich hatte einen leichten Biwaksack, eine daunenhose und eine, äh, so eine Patagonia-Micro-Puff-Jacke.
0: Die habe ich auch übrigens, weiß ich, was du noch vergessen hast, nämlich die warmen Socken. Socken,
1: ja, ist
0: ja auch, <lacht> auch. <lacht> <Das> <lacht> hab ich
1: gepostet, deswegen. Ich wusste, da ja. war irgendwas ziemlich Wichtiges in meinen genau, Augen. Genau, <lacht> es ist mir in dem Moment auch eingefallen, als ich mein schlaf ausgezählt habe. Ja. Genau, ich wollte mir natürlich noch dicke Socken mitnehmen, weil... Die Hose, die Downhose, die geht ja nur bis zum Knöchel. Also ich kann die Füße schon auch reinstecken, aber von unten hat es schon ein bisschen reingezogen. Dann Und dicke Socken hätten es noch ein bisschen komfortabler gemacht. Ähm, meine Jacke hat eine Kapuze, das war zum Schlafen auch super. Ähm, in der einen Nacht, die ich draußen geschlafen habe. und Ich, ich habe mir diese Downhose im letzten Frühjahr geholt. Und das ist so cool. Also wenn es draußen kalt ist, kann man aus dem Schlafsack krabbeln damit. Und es ist immer noch warm. <lacht> ja, ich finde es einfach irgendwie viel flexibler, als wenn ich irgendwie einen Sommer- und einen Winterschlafsack zum Beispiel habe. Sondern ich kann halt den Sommerschlafsack dann auch mit der Jacke und der Hose kombinieren und kann plötzlich bei kälteren Temperaturen draußen schlafen. Und ich kann eben draußen rumrennen damit und mir ist immer noch warm. Also das ist echt ein krasser Komfortgewinn, finde ich. Das ist ja auch, man
0: kennt ja auch die Bilder von Leigh Wilcox beim Silk Road Mountain Race, ne? da hatte die ja auch so ein Setup dabei und da ist es ja dann teilweise morgens noch so kalt gewesen, dass die da einfach auch erstmal mit losgefahren ist in ja. dieser Daunenhose, in dieser Jacke. Natürlich ziehst du die dann relativ schnell aus, weil du auch nicht willst, dass die irgendwie super vollgeschwitzt werden, die Sachen. In Spanien hatte ich auch eine dabei, also auch mhm. die Hose, keine Daune, aber ähm, Mikropuff. Hm. Ja, macht einen total flexibel.
1: Genau, ich finde das richtig gut. Also ich habe wirklich lange darüber nachgedacht, ob ich mir die hole oder nicht. Und ich bin so zufrieden damit. Genau, das hatte ich in der Arschrakete hinten drinne, ähm Und ich hatte noch eben diese Hose, von der ich vorhin gesprochen habe. Also einfach so eine Hose ohne Polster. Und ich hatte ein T-Shirt noch dabei, weil ich dachte, ja, ich habe halt dieses Trikot, was ich anhabe. Aber keine Ahnung, vielleicht regnet es mal, vielleicht ist das mal super eklig und ich will das einfach nur noch ausziehen. Und dann kann ich mir ein T-Shirt anziehen. Das heißt, du hattest quasi auch
0: nur ein Kit, bis auf ja. die Wechselhose, die du noch für den Notfall ja, eingepackt hattest. aber zwei hattest. Paar Socken
1: hatte ich dabei. Ja, ja. Genau, die Socken habe ich auch gewechselt zwischendurch
0: das Und ist auch angenehm, finde ich.
1: Ja, genau. <lacht> ich erinnere mich an deinen Vortrag im Bike Department <lacht> Ost. Stimmt.
0: Ja, ich hatte ja sogar drei Paar Socken dabei. Ja,
1: ich hatte ja noch die nee, Klettersocken. Die, ja, meine warmen Socken hätte ich ja auch dabei gehabt, aber die lagen noch zu Hause gut äh, sicher auf meinem Packstapel an Sachen, die ich nicht mitgenommen habe. Genau, ganz wichtig war meine Sonnencreme, die habe ich auch meist also morgens, wenn ich aufgestanden bin, das Erste, was ich gemacht habe, Sonnencreme drauf. Nach der ersten Nacht habe ich halt überlegt, naja, wasche ich mich erst? Und dann dachte ich, ach, wird eh wieder staubig und habe es einfach auf den Staub und Schweiß drauf geschmiert. Aber das war auf jeden Fall gut, weil die Sonne hat richtig geknallt und ich hatte keinen Sonnenbrand oder so. Das ist ja dann auch nochmal anstrengender für den Körper.
0: Ja, mega wichtig. Also sowieso, wenn man den ganzen Tag auf dem Rad sitzt, auch wenn die Sonne ja. gar nicht knallt, also ja. sollte man da echt ein bisschen vorsichtig sein. Genau, ich mache das eigentlich immer,
1: bevor ich rausgehe, so.
0: Und sag mal, eine Frage habe ich ja, weil wir haben jetzt eben über den, ja. ähm, weil wir eben über das Schlafsetup gesprochen haben. Ja. Ähm, und du hast ja auch gesagt, du hast eine Nacht draußen geschlafen. Das ist ja immer ja. so ein Thema, ne? Traut man sich das? Traut man sich das nicht? Oder so, wie wie war das für dich? Also, falls du dich da sicher gefühlt? Wie hast du den Schlafplatz ausgewählt? Hast du vielleicht Tipps dazu? Gerade in so einem Rennen?
1: Ja. Ähm also ich hatte mir überlegt erst, na ja, ich fahre bis zum zweiten Check. Nee, ganz am Anfang hatte ich überlegt, ich fahre bis so gegen zwei. Also ich muss wirklich müde sein, damit ich dann schnell einschlafen kann. Also am besten hinlegen und Augen zufallen so ungefähr. Weil ich kenne es auch, dass ich dann eben lange wach liege, weil es eben doch eine ungewohnte Situation ist, einfach draußen rumzuliegen. Und dass ich dann halt nicht schlafen kann. Und dann ist es gerade, wenn das vielleicht so ein Rennen ist, ja ähm, verlorene Zeit mehr oder weniger wenn ich da wach rumliege <lacht> genau also ich wollte gerne schnell einschlafen deswegen habe ich gesagt ich muss wirklich müde sein so dass keine Ahnung die Augen schon fast zufallen auf dem Rad so krass war es letztendlich nicht mir war halt vor allem kalt und ich war schon müde und ich konnte mir vorstellen, dass ich ganz gut schlafen kann. Oder dass ich schnell einschlafe. Und dann bin ich halt gefahren und habe immer am Rand so ein bisschen geguckt, was, ob da was ist und wollte gern diesen Track, den ich, also, der, das, die Strecke war in fünf oder sechs Tracks unterteilt und ich wollte dann gern den zweiten noch beenden. Oder bis zum Ende, bis knapp vorm Ende oder so fahren. Und dann kam ich an so einem See vorbei, da war irgendwie eine Strandbar oder sowas. Also irgendein Dach und darunter standen Sofas und Sessel und ich fand, das sah ganz einladend aus. Und dann habe ich mich zwischen die Sofas und Sessel gelegt. Nicht aufs Sofa? Nee, das waren so zwei Sitze. Ah, okay. Schade. Ja, tatsächlich. Ich habe darüber nachgedacht. Dann dachte ich, naja, dann bin ich jetzt so zusammengekauert äh, und das ist wahrscheinlich dann auch nicht so bequem. Ja, äh, genau. Deswegen leider nicht. <lacht> Deswegen hat es noch ein bisschen länger gedauert, weil die Isomatte erst aufgepumpt werden musste und so. Äh, sonst wäre das natürlich noch noch komfortabler gewesen und krass äh, Genau, ich habe mich nicht unsicher gefühlt. Ich glaube, es ist auch, also vielleicht ist jemand mit dem Rad vorbeigefahren, habe ich nicht mitgekriegt. Aber ich war es war mitten in der Nacht um zwei oder so, als ich mich hingelegt habe und ich wollte ja auch früh wieder aufstehen, wenn wahrscheinlich maximal die ersten Leute mit ihren Hunden da vorbeigehen oder so. Aber Genau, auch
0: dann ist man im Grunde schon weg. ne? Das
1: ist ja das, genau. dann wenn wieder was
0: los ist, ist man weg und wenn keiner da ist, was soll einem da genau. passieren? Großartig. Hast du den Trecker, da habe ich mich nämlich neulich gefragt, ich habe tatsächlich auch per E-Mail jetzt ganz unabhängig also so eine allgemeine äh, Nachfrage bekommen, wie das eigentlich ist, ob man Gerade in den bekannteren Rennen, ob man da nicht den Trecker auch ein bisschen früher ausmacht. Aber man darf ihn ja eigentlich gar nicht ausmachen. Nee,
1: genau. Aber das ja, es, darüber ja. habe ich auch schon nachgedacht, dass das schon gruselig ist, dass das ganze Internet einem zugucken kann und genau weiß, wo man ist. Genau, theoretisch ja, ne? Wer von dem Rennen weiß, weiß dann ja, wo du bist. Keiner sonst. Die, wie gesagt, die meisten anderen kriegen es ja überhaupt nicht mit, ne? Genau. Also das, das finde ich schon diese Vorstellung, Gruselig, aber auf der anderen Seite müssen dann auch irgendwie genau Menschen, die einem was Böses wollen oder sowas, da gut recherchieren und keine Ahnung. Ich glaube, dann gibt es auch viele andere Möglichkeiten an. Also, ich glaube, das ist schon recht unwahrscheinlich letztendlich. Das müssen Leute sein, die sich dann für solche Events interessieren und naja, keine Ahnung. Ja. Äh, ich, aber diese Vorstellung finde ich tatsächlich auch gruselig.
0: Und ich weiß gar nicht, wo ich mal mitgefahren bin, ich glaube, das war dann aber eben kein Rennen, sondern wir hatten alle Trecker, aber es war eben so ganz entspannt. Ja. Und da haben wir die dann einfach ausgemacht, sind so dann noch ein paar Meter weitergerollt und haben uns dann da hingelegt.
1: Ja, da muss man wahrscheinlich vorher nochmal gucken, ob man den ausschalten darf oder nicht oder wie das ist. Aber genau, also diese Vorstellung finde ich tatsächlich auch ja nicht so prickelnd. Wenn ich allein irgendwo unterwegs bin, zum Beispiel, lade ich auch meine Aktivitäten eigentlich erst im Nachhinein hoch, weil vielleicht, obwohl ich jetzt eh, zum Beispiel bei Strava das äh, Start und Ziel immer ausgeblendet habe, aber trotzdem hat man dann ja eine ungefähre Vorstellung vielleicht und ja, mache ich dann einfach später. Das muss ja nicht an dem gleichen Abend sein, wenn ich irgendwo im Wald liege. Das genau. irgendwer das mitunter wissen könnte.
0: Ja, das hatten wir jetzt ja auch als ähm, Podcast genau. mit Hagen, genau. Das ist, finde ja. ich, als ein Tag später ist er da dann. Oder sogar einfach, wenn man nach Hause kommt, kann man es doch schön aufbereiten. Ja, genau. und so genau. Ja, naja, gut. Äh, ja, finde ich interessant. Fand ich auch eine gute Anmerkung. Also Grüße gehen raus ähm, an den Hörer der mir diese E-Mail geschrieben hat und finde ich auch immer ganz gut, mal so Einwände zu bringen, auch wenn wir jetzt hier nicht eine Lösung dafür haben, aber man, ne, manchmal entwickelt sich dann ja auch irgendwie was oder irgendjemand hat noch eine viel bessere Idee. Ist ja alles irgendwie immer, immer kann ja immer verbessert werden.
1: Auf der anderen Seite fand ich das auch ganz spannend. Ne? Ich habe ja dann so gerade in der letzten Nacht so immer mal auf das Live-Tracking geguckt und dann habe ich gesehen, oh hier macht gerade einer Pause. Und äh, habe mir dann überlegt, eigentlich darf ich dann nicht irgendwie den Freilauf rollen lassen. Der Freilauf, den ich gerade an dem Rad habe, der ist so unfassbar laut. Damit konnte ich alle wecken. Ähm, aber letztendlich habe ich es nicht. Also ich habe es mir dann halt nicht gemerkt, wo die schlafen oder wo die Pause machen. Und mindestens eine Person habe ich auf jeden Fall geweckt. Er hat mir später gesagt, ah, du bist vorbeigefahren und ich bin von deinem wach geworden. Und dann wusste ich, ich muss weiter.
0: Oh nein.
1: <lacht> ja. ja, Ich fand es mal. ganz süß, dass er das dann erzählt hat. <lacht> Aber witzig, dann warst
0: du schon auch irgendwie... Äh, dann im, im Rennmodus, ne? Wo, wo war denn da der Switch? Weil du hast ja gesagt, du bist es halt super entspannt eigentlich angegangen. War das, als du gemerkt hast, hey,
1: du bist Top 10? Alle, die geschrieben haben, hey, du bist Top 10 oder wann war das? Ja, genau, also tatsächlich, als ich da an diesem einen Checkpoint stand und überlegt hatte, mit dem Hotel oder nicht und dann auf das Tracking geschaut hatte und gesehen habe, okay, ich bin unter den ersten 10, fand ich schon cool und habe dann gedacht, ja, Top 10 wäre schon cool zu finishen. Und erste Frau war zu dem Zeitpunkt sehr safe, also da hätte mir, weiß ich nicht, was passieren müssen, dass das nicht klappt. Und dann dachte ich, naja, dann brauche ich jetzt eine neue Ambition sozusagen.
0: Ja, voll gut. Ist ja auch cool, dass, dass man sich davon dann auch irgendwie ja antreiben lassen kann. Ne? Das ist ja, ist ja auch. Ja,
1: aber es war auch nicht, also viel, ähm, ein oder zwei Leute waren so drei Kilometer vor mir äh, relativ lange. Ich habe mir da dann auch keinen Stress gemacht. Also ich wusste ja, okay, die sind halt vor mir, das ist nicht sonderlich weit, aber meine Beine haben dann auch einfach nicht mehr so viel hergegeben. Die Knie waren dann am Ende einfach müde, glaube ich, also ein bisschen überlastet, auch von meiner Übersetzung, das sind 38, 42, ist halt nicht das Beste, wenn man 15.000 Höhenmeter auf 800 Kilometer mit vielen Steilen Anstiegen fährt. Aber es war halt das, was am Rad war und äh, auf die Schnelle umbauen war mir zu teuer. und Ist auch
0: immer schwierig. Muss ja also im Grunde ja, wenn du im Antrieb was machst, neue Kassette, dann musst du auch die Kette wechseln, dann Kettenblatt, ja, komplett neuer Antrieb.
1: Genau, man braucht ja dann auch eine Schaltgruppe, wo eine größere Kassette rein ist. <lacht> Also an, mit dem Antrieb, der war neu, da wäre es nicht das wäre es nicht gewesen. Also ich hätte mehr machen müssen sozusagen ähm, und habe dann gedacht, ach was soll's, ich fahre einfach das Rad so wie ich habe. Die Knie waren halt auf jeden Fall am Ende schon KO und die Trittfrequenz war niedrig. Also schneller treten war dann eher unangenehmer und keine Ahnung gefühlt war es dann so eine Trittfrequenz von 60, die ganz gut ging. Und ja, die drei Kilometer sind halt drei Kilometer geblieben so ungefähr. Fand ich jetzt aber auch nicht schlimm. Also, ich, keine Ahnung. Ich bin halt so gefahren, wie ich konnte. Ja, war einfach mega gut insgesamt, finde ich, wie ich durchgekommen bin. Also, ich glaube, laut Live-Tracking waren das insgesamt 21 Prozent Pause. Das ist gut. Ja, ich habe das auch verglichen mit den Ersten. <lacht> <lacht> mit Phil und Jonas. Und auch mit äh, Nils. Der, ja, Nils ist Erster geworden. Der hatte 13 Jonas auch 21 und Phil hatte 22.
0: Die sind ja auch krass unterwegs gewesen. so Also die drei waren ja eigentlich vorne weg ja. mit Abstand.
1: Ja, es war cool zu sehen, weil, man, weil ich sie ja auch kannte. Oder vor allem Phil. Und ja, letztendlich äh, wäre ich eher ins Ziel gekommen, weiß ich nicht, ob mein Zielempfang so cool gewesen wäre. Vielleicht hätten die dann noch geschlafen und wären noch nicht da gewesen. Also äh, ich glaube, das war schon ganz gut alles so. Sie haben mich auf jeden Fall sehr schön empfangen mit einem alkoholfreien Bier. Das war cool.
0: Ach, schön. Ja, die Bilder sahen auch toll aus. Da haben wir dann auch ein paar bei dir in der Collection. Das ist ja, ja. kann man noch mal nochmal ein bisschen gucken oder bei dir bei Instagram natürlich.
1: Sollen wir noch mal zu dem Equipment zurück, weil ich hatte ja nicht nur Schlafsachen dabei. Ja, gerne. Ich fand mein Trinksystem ganz gut. Das war so eine Wasserblase ähm, von einer Bikepacking-Marke. In der Rahmentasche. Die habe ich vorher noch nie benutzt, also die war auch neu. Ich hatte noch einen anderen Schlauch ran gemacht, weil der Schlauch, der eigentlich dabei ist, nicht so gut ist und das Ventil nicht so gut ist. Und der Schlauch, den ich dann hatte, da konnte man einfach, konnte ich super gut draus trinken. Also das Wasser war nicht zu tief, sondern das hat wirklich gut funktioniert. Und ja, ich habe halt überlegt, ob ich so eine kleine Rahmentasche nehme oder die große. Und fand das mit der Großen besser, weil ich da insgesamt mehr Zeug reinkriege, aber dann ist natürlich das Problem, ähm, wo tue ich die Flaschen hin und dann habe ich mich für diese Wasserblase entschieden und noch eine Flasche am Unterrohr. Und so konnte ich auf die ähm, Lenkertasche verzichten. Also ich hatte eine Arschrakete und die Full Frame Bag und eine kleine Oberrohrtasche.
0: Ja, voll gut. Dann also, ja. nennen ruhig die Marken. Also das ist ja für uns alle spannend. Also ich ja. weiß es wahrscheinlich also, schon. Genau, meine
1: Fullframe, äh, die ist von Gram Tour Packing.
0: sind wir ja auch große Fans.
1: Ja, ja die Krüße ist richtig gehen raus. Cool. <lacht> Ja, ähm, aber meine äh, Arschrakete von Gram Tour Packing habe ich nicht genommen, weil ich habe auch eine von Ortlieb und die kann ich besser am Rad packen. Die kann ich dran lassen, kann da das Zeug reinstopfen und bin einfach schneller mit dem Packen. Ja, und die Wasserblase, die ist von Apidura und die habe ich kombiniert mit einem Trinkschlauch von Evok, von so einem Trinkrucksack. Und der geht richtig gut. Also ich hatte den Trinkrucksack irgendwie letztens zum Testen aus der Redaktion und fand, das trank sich total gut daraus. Und dann dachte ich, na, der, das hatte den gleichen... Mechanismus, wie ich das an die Trinkblase ranmache, wie eben auch diese Apitura Blase und dann dachte ich, na Mensch, dann tausche ich das einfach und habe den Schlauch ran gemacht und dieser Schlauch hat auch noch so einen kleinen Magneten dran, ähm, wo ich den Schlauch eigentlich an den Trinkrucksack ranmachen kann, aber ich habe ja einen Stahlrahmen und dann habe ich das vorne ans Steuerrohr ran. Super. Dann, das war richtig gut, halt immer nur ein bisschen eingestaubt, aber das ging einfach wirklich gut und äh, ich war ziemlich happy damit. Ich hatte halt dann mit dieser Flasche am Unterrohr und der anderthalb Liter Wasserblase äh, so gut zwei Liter Wasser immer dabei. Irgendwann am ersten Tag gab es nämlich zum Beispiel auch so eine Strecke, wo es glaube ich über 100 Kilometer oder so kein Wasser gab. Da hatten wir uns abends, also da hatte ich noch ein paar Leute getroffen auf der Strecke und dann haben wir in einem Dorf nochmal Menschen gefragt, ob die uns das auffüllen, also die standen da gerade auf der Straße rum und haben uns dann allen die Flaschen und Trinkblasen vollgefüllt und so ging es dann auch gut über die 100 Kilometer.
0: Ja, ähm, wusstest ja. du das
1: vorher, weil das sind ja auch so Sachen, wenn man sich
0: auf so eine Geschichte vorbereitet, ähm, die ja durchaus auch das Setup beeinflussen können, ne?
1: Ja, das stand, glaube ich, mit in dem äh, Handbuch drin, wenn, wenn ich mich richtig erinnere. Jedenfall, ich glaube, irgendwie stand es da und ich habe auch mal so ein bisschen geguckt bei Komod nach Trinkwasserstellen und wollte mir eigentlich so POIs, also Points of Interest, erstellen in, ähm, direkt und die auf meinen Navi ziehen. Aber das war alles super kurzfristig und ich war mit meinen Gedanken eigentlich noch ganz woanders und habe das irgendwie in den zwei Tagen vor, bevor ich hier losgefahren bin, äh, zusätzlich zum Packen, was auch sehr kurzfristig war, nicht noch äh, hingekriegt. Und wer hatte dann halt einfach keine Points of Interest, was auch okay war. Naja, das sind immer so die Sachen, ne? Ha. Man, man kann es machen, aber letztendlich hat es eben zu meinem Modus gepasst. Mal gucken, was ja, kommt.
0: Ja, Ja, ja. Das ist ja auch manchmal gar nicht so ein schlechter Modus, ne? einfach mal ja. Erwartungen niedrig halten, einfach auch sich genau. entspannen und genau. entspannt dann reingehen und einfach so, ja, alles kann, nichts muss. Genau,
1: ich glaube, das ist echt ganz gut, weil das den, den Kopf so entspannt, sonst braucht man schon so viel, oder ich jedenfalls, glaube ich, sehr viel Energie, um vielleicht meinen Erwartungen gerecht zu werden. Oder weil ich mich aufrege, dass ich meinen Erwartungen nicht gerecht werde oder so. Und ja, einfach mit diesem entspannten Modus ähm, brauche ich dafür einfach keine Energie, sondern kann mich freuen an dem, was ich gerade mache. Und das, ja, war, glaube ich, total cool. Also ich glaube, ich war einfach diese drei Tage, klar war ich mal irgendwie KO, aber ich habe auch, ich hatte super viel gute Laune. Ich war froh und habe mich an der Landschaft erfreut und eigentlich insgesamt an dem ganzen Event, auch wenn ich mich ab und an mal aufgeregt habe, dass es doch ganz schön rough ist, das Zerang. Aber ja, tatsächlich, ich habe am Ende auch darüber nachgedacht, also jetzt nicht zwei Kilometer vorm Ziel, sondern ich glaube immer mal wieder auf den letzten 200 Kilometern oder so, ob das denn jetzt die härteste Radfahrt ist, die ich bisher gemacht habe. Und äh, nein, war es nicht so, die hatte ich irgendwann letztes Jahr, als ich mal von Halle an der Saale zu mir nach Hause fahren wollte und äh, einfach richtig schlecht auf dem Rad saß. Und das war super unangenehm. Und ich habe es dann auch irgendwann abgebrochen. Äh, das war deutlich härter. Das war mental viel, viel anspruchsvoller irgendwie oder viel beanspruchender als das jetzt weil ich einfach so gut jetzt mit dieser Hose, die ich ja jetzt neu hatte, auf dem Rad saß, das hat mich so beflügelt. Ist krass, ne? was das ausmacht. Also es ist wirklich, ich
0: sage das ja auch immer wieder, wenn mich jemand fragt, auch sowas wie Transcontinental Race und alle ja. diese Ultra-Geschichten, ja, sorg dafür, dass du gut auf dem Rad sitzt und bequem. Ja. Natürlich kann niemand zaubern. Ne? Und wenn ja. du keine passende Hose für dich findest, rechtzeitig ist natürlich... Bisschen zwicken ist ja dann auch okay, aber wenn man ja. dann was gefunden hat, wenn es dann einfach passt, oh, das ist echt ja echt richtig gut. Ja, genau. Gibt es denn trotzdem irgendwas, was du anders machen würdest, wenn wenn du das, wenn du fürs nächste Rennen oder für die nächste Challenge?
1: Äh, ja, ich glaube. Ich würde Beinlinge einpacken. Ja, okay, die, also ein, die vergessenen Sachen einpacken? Ja. Also ich glaube, nee, ich, ich, glaub, ich habe sie nicht so ganz vergessen, sondern mehr absichtlich nicht eingepackt. Ah, ich dachte, okay. Das ist wärmer. Aber nachts ist es halt schon, nachts sind 12 Grad oder 17 Grad viel kälter als tagsüber. Und gerade wenn es dann irgendwie vielleicht noch so ein bisschen feucht wird und nebelig, auch wenn die Temperatur, die das Navi vielleicht anzeigt, gar nicht so kalt aussieht, fühlt sich das viel kälter an. Und Kälte macht sehr müde. Also mich jedenfalls. <lacht> genau. Das heißt irgendwie vielleicht da doch nochmal irgendwie eine Überziehhose oder sowas einstecken. Oder Knielinge. Knielinge hätten wahrscheinlich schon gereicht, wenn ich sowas hätte. Aber habe ich gar nicht. Aber <lacht> vielleicht ist das mal eine Investition. Also ein bisschen wärmere Sachen mitnehmen, würde ich anders machen, dann, vielleicht würde ich auch in der ersten Nacht noch weiterfahren dann. Und, also, Essen war wirklich ein Problem für mich. Also, am ersten Tag hatte ich mir vor, oder insgesamt hatte ich mir vorgenommen, möglichst wenig anhalten, irgendwie schnell und auf dem Rad essen. Und am ersten Tag hat das auch noch gut funktioniert. Ich hatte so, keine Ahnung, zehn Riegel oder so mit. Und am Anfang dachte ich, boah, geil, die sind super lecker, schmecken wie eine Schüssel Müsli und, ja, später wurde es immer schwieriger, die zu essen. Und schon der Gedanke an so einen Riegel hat mich nicht mehr glücklich gestimmt, sondern eher ja so, oh nein, muss ich das wirklich essen? Ähm, aber ja, ich du, weil äh, irgendwo muss die Energie herkommen. Und äh, vor allem ist irgendwann der Magen leer. Also Energie hat der Körper wahrscheinlich genug, aber der Magen war leer und ähm, da musste einfach ein bisschen was rein. Und das habe ich dann irgendwie immer versucht. Aber ich habe mich schon vor diesen Riegeln dann so geekelt. Ich habe halt immer mal so abgebissen. Ja, am letzten Morgen irgendwann habe ich an der Tankstelle dann irgendwie so ein Sandwich gefunden. Das war wirklich gut. Also das war das, was ich brauchte, glaube ich. Irgendwie so Weißbrot mit Zeug drauf. Ähm, aber alles, ich fand es krass, was die anderen so gegessen haben. Ich habe mir jetzt zwischendurch halt drüber nachgedacht, was ich essen würde und es war halt irgendwie ein Sandwich. Aber ich habe nirgendwo eins gefunden, immer nur so trockenes Brot und das hat, konnte ich mir nicht vorstellen runterzukriegen. Andere haben Pizza gegessen und dies, das und ich finde es mega krass und beeindruckend, dass die Leute so viel essen können. Ähm, normalerweise kann ich auch viel essen, aber <lacht> beim Radfahren irgendwie nicht so. Ich habe dann halt irgendwie Joghurtdrinks in der Nacht oder... Abends und morgens und ein bisschen in der Nacht getrunken und Cola. Also jede Nacht hatte ich eine Flasche Cola. Das hat auch gut gereicht. Und ähm, was noch? Äh, genau, Kohlenhydratpulver halt im Getränk. Genau, also ich habe meinem Körper schon Energie zugeführt, aber ich musste halt immer noch irgendwie so ein bisschen was in den Magen füllen, damit der nicht so leer ist. Wie war
0: denn da so die Versorgungslage also gab es da viele Tankstellen? Ich meine, Tankstellen, ne, wahrscheinlich eher ja. gar nicht, weil du warst ja Offroad unterwegs. Oder, aber, ich war was? an
1: zwei Tankstellen.
0: Okay.
1: Ah. <lacht> aber das ist ja,
0: also ne, auf der, Wenn du Straße fährst, dann kommst du ja andauernd an Tankstellen. Oder kannst du zumindest
1: einplanen. Genau. Nach dem ersten Checkpoint äh, kam so ein größerer Ort und da wusste ich, dass es da irgendwas gibt. Und ich dachte, da kommt irgendwas an der Strecke. Also ich bin der Strecke gefolgt. Und dann war ich aus dem Ort raus und dachte, ah, schade, äh, eigentlich brauche ich jetzt doch dringend was zu essen. Also bin ich wieder umgedreht, wieder in den Ort reingefahren. Ähm, und da stand dann gerade einer am Rand und den habe ich dann angequatscht, ob der Bock hat, mit mir zusammen was zu essen zu suchen. Weil der hat gerade auch auf seinem Handy geschaut und der wollte auch gerade was essen. Andere saßen da auch in dem Ort rum. Und wir haben uns dann eine Tankstelle gesucht. Die war zwar ein bisschen weiter weg als irgendwelche Restaurants, aber es ging natürlich schneller. Und dann saßen wir da irgendwie, glaube ich, zehn Minuten noch vor der Tankstelle. Also wir haben dann ein bisschen was dort gegessen und dann sind wir weitergefahren, ein Stück zusammen. Und ja, irgendwann hat das Tempo dann nicht mehr ganz so gepasst und dann waren wir nicht mehr zusammen. Also, ja.
0: Das ist auch immer ganz nett, wenn man ein paar Meter zusammenrollt. Genau, so, genau. finde ich auch. Gab es denn da
1: Supermärkte?
0: Wahrscheinlich den ja, Ort schon, ne?
1: Wahrscheinlich gab es in dem auch. Aber wir, wir haben einfach die Tankstelle genommen. Das war, glaube ich, das ja. Erstbeste. Und ich war auch an einem Supermarkt irgendwann. Am zweiten Tag, glaube ich. Also ich war auf jeden Fall auch in Supermärkten. Ich war in Supermärkten und Tankstellen. Und in Restaurants nicht. Das hätte mir zu lange gedauert. Irgendwann war ich mal in der Tracking durch, ich glaube, das war die kleinste Stadt der Welt, das hat mir mein Vater erzählt, der hat mich nämlich auch verfolgt. Und der hat mir dann gesagt, der Tracking durch die kleinste Stadt der Welt, die Stadt hat 29 Einwohner oder 29 Menschen, die da wohnen.
0: Wie wird man denn
1: zu der kleinsten und Stadt der Welt? Ich weiß nicht. Das <lacht> das heißt ist, das, äh, es war wie so eine Burg oder so, wo man rein ist und dann ging der Track da irgendwie eine Runde rum und keine Ahnung, ich habe mich da drin verfahren. Also ich stand immer wieder vor einer Wand. Aber ich war auch nicht die Einzige, der so ging. Andere haben mir auch erzählt. Die standen da da und dann ging man um eine Kurve und dann stand man schon wieder vor einer Wand. Äh, und da hatte ich in irgendeinem Restaurant gefragt, ob die eine Cola haben, weil ich gerne noch Cola wollte. Und es wurde schon langsam dunkel und ich wusste nicht, ob noch was kommt. Äh, die hatten aber nur eine Cola in der Glasflasche. Und dann habe ich gesagt, gut, nee, dann nicht. Die konnte ich mir schlecht in die Trikottas stecken. Ähm, aber dann kam ich irgendwie... Also ich, ich wäre halt auch mit dem Zeug durch die Nacht geklappt oder weitergekommen, was ich hatte. Ich hatte noch irgendwie Riegel und Gummitiere. Aber irgendwann 21 Uhr oder 21.30 Uhr oder so kam ich noch an so einem riesengroßen Supermarkt vorbei habe so hingeguckt, hä, da sind doch Autos auf dem Parkplatz. Das war halt irgendwie so ein Mini-Ort, wo man jetzt auch nicht ge damit gerechnet hätte, dass da der Supermarkt bis 10 auf hat. Aber der hat auch <lacht> und dann habe ich mir da halt Zeugs gekauft. Leider hatten die keine Sandwichs. Aber die hatten eben diese Leggings. <lacht> und dann, keine Ahnung, habe ich mir halt für die Nacht Joghurtdrinks und Cola und ich weiß gar nicht, ob ich mir Bananen noch geholt habe. Keine Ahnung. Naja, irgendwie so Zeug, wo ich dachte, ich komme damit irgendwie über die Runden. Und am nächsten Tag, das war dann der letzte Morgen sozusagen, da hatte ich diese das erste Duo gesehen. Die saßen da gerade in einem Café. Und hatten Kaffee getrunken und irgendwas gegessen und dachte, ah ja, cool, da gibt's was, bin da rein. Ähm, aber die hatten nur Süßkram, und das war das Letzte, was ich essen wollte. <lacht> äh, dann bin ich ohne weiter. Und dann kam ich nochmal an der Tankstelle vorbei und ja, hat, hab dann da eben dieses Sandwich geholt. Das ging dann auch. Also, ich habe ja vorher öfter in diesen Riegel gebissen, um einfach ein bisschen was im Magen zu haben. Und das ging aber nie wirklich gut. Und dann konnte ich in dieses Sandwich beißen und das ging gut. Und dann konnte konnt ich halt auch da irgendwie so ein paar hab essen und habe mir dann den Rest, das war so ein Riesending, irgendwie so groß wie drei Brötchen. Habe mir den Rest dann ins Trikot gesteckt und halt immer mal wieder abgebissen. Auf den letzten Stunden. Okay, aber ich habe ja ihm
0: gefragt, das würdest du ändern? Da meinst du es ist einfach verbesserungs.
1: Ja, genau. Irgendwie muss das mit dem Essen anders gehen. Okay. Also keine Ahnung. Ich muss mir eher ein Sandwich kaufen oder so.
0: Ja, ja, aber gut.
1: O oder halt probieren, dass ich was anderes esse.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, dass in jedem Land auch so ein bisschen anders, was man wie wo kriegt, ne? Ja. Beim es ja diesen Running Joke. Die essen ja alle immer diese Seven Day Croissants. Die kannst du dir einfach, ich kann es ja einfach im Mund schieben. Ich habe ja. die nicht gegessen. Die sind nicht vegan. Aber es war ne? ja. so papp Croissant. Einfach.
1: Ja, ich glaube, die anderen haben die auch gegessen. Ich weiß auch nicht, normalerweise esse ich auch so süßes Zeug, aber ich hatte überhaupt gar keinen Bock. Normalerweise bin ich halt so ein Kuchenkind und halt gerne an jedem Café an und esse ein Stück Kuchen und das funktioniert gut beim Radfahren. Ich habe kein einziges Mal Kuchen gegessen oder, oder so Süßkram gekauft. Ja, interessant. Also, ja. Irgendwie ich glaube... Keine Ahnung, der Körper war ein bisschen überfordert und wollte dann einfach nichts mehr an Essen oder der Magen wollte das nicht. So bei den langen äh, Sachen, also lang jetzt, wo, wo man irgendwie
0: 10 bis 16, 17 Tage im Race-Modus ist, ähm, kann man ja ganz gut auch feststellen, dass es so drei, vier Tage dauert, bis du quasi ja. drin bist. Und da hört ja dann so ein kürzeres Rennen schon wieder auf. Ne? Ja,
1: Genau, aber tatsächlich, normalerweise kenne ich das auch, wenn ich halt mehrere Tage unterwegs bin, dass ich dann danach Hunger habe. Also währenddessen ist es oft so, dass ich nicht so gut essen kann, aber danach und das ist irgendwie auch da ein bisschen ausgeblieben. Ja, also die anderen haben dann zwei Frühstücks gegessen und so und ich war froh, wenn ich das eine Frühstück geschafft habe es hat mich ein bisschen gewundert. Ja, ja, Aber.
0: keine Ahnung. Vielleicht hat hier jemand eine Erklärung dafür. Also ich kann, nur, ich meine, wir wissen ja, ne, wenn, wenn du angestrengt bist und wenn dein Körper eben ähm, woanders die Kraft braucht, dann ne, will er natürlich nicht unbedingt verdauen oder so. Das ja, genau. wissen wir ja. Ähm, das ist ein Komfort Vorteil,
1: dann muss man nicht so oft aufs die Toilette. Ja. <lacht> Das ist ein
0: Thema, ähm, du, das finde ich ganz interessant. Du sprichst ja gerne auch über so Tabuthemen und äh, ja. auch darüber. Das finde ich wirklich, wirklich spannend bei dir auf Instagram. Wa warum ist dir das so wichtig?
1: Also äh, tatsächlich kommen so Sachen öfter einfach im Gespräch mit anderen also oder im Austausch und ja, es, es sind halt alltägliche Sachen. Die irgendwie tabuisiert sind, worüber niemand spricht. Es, natürlich ist es unangenehm, darüber zu sprechen, irgendwie während einem Fahrradrennen aufs Klo zu müssen, so. Aber ich glaube, das betrifft so viele Leute. Also, <lacht> letztendlich müssen, müssen alle auf Toilette. Und ich kann mir auch vorstellen, dass viele da irgendwie Probleme haben. Also, wenn man zum Beispiel muss und da gerade kein Klo ist, ist es halt ein bisschen blöd. Und ähm, bei mir zum Beispiel ist es so, dann, dann kann ich das verdrücken und dann, hab, dann rumort der Bauch aber einfach so unangenehm rum. Ja, irgendwie und damit, damit umgehen zu können und dann irgendwie weiterfahren zu können, auch, auch wenn der Bauch sich so blöd anfühlt sozusagen und da vielleicht dann noch irgendwie Luft umherwälzt und so. Das sind halt so Sachen, die, die ganz viele irgendwie erfahren, aber sich nicht trauen anzusprechen, weil man einfach nicht darüber spricht.
0: Und somit auch keine Lösung dafür finden, Ne, weil es gibt genau. ja einen Grund dafür. Also einmal kann man natürlich vormachen, hey, man kann ruhig über diese Themen sprechen. Ich meine, Menstruation gehört ja auch dazu oder ja. Saddle Source, das hatten wir jetzt zum Beispiel neulich auch im Podcast ähm, bei Enjoy Your Bike, da wird auch mal offen drüber gesprochen, das war auch ganz witzig. Jetzt nur um so ein paar zu nennen, es gibt natürlich auch noch mehr. Ja. Ähm, und klar, ne, man kommt ins Gespräch und äh, das Ziel ist ja hier, okay, beim nächsten Mal weiß ich, was ich hier machen kann. Oder ne, bei Sandra funktioniert das, bei Johanna das. Vielleicht ist da ja auch irgendwas genau. dabei, was für mich funktioniert.
1: Mitunter ist es auch einfach nur das Wissen, dass es anderen genauso geht, was schon vielleicht hilft. Ah, okay. Also ja. ich, die anderen sind. Ich bin nicht die auch. Einzige, die verdaut. Ja, ja, ja. ja. ja ich finde
0: dann ja immer so, ich will ja immer Lösungen finden, oder? oder ja. ne, ich finde es ja immer cool, Auf wenn. Auf jeden dann Fall. irgendwie, also zum Beispiel beim Thema, also wenn wir da schon bei sind. Ich muss mal, ist ja auch, wenn man eben draußen unterwegs ist, großes Thema Leave No Trace, ne? dass man das eben ja. auch tiefer verbuddelt, nicht in der Nähe von äh, Flüssen und so weiter. Da gibt es da ja so ein paar Regeln, die man ganz gut ja. beachten kann und das, finde ich, gehört da dann auch mit rein. Ne? Genau, so.
1: Ja, ich war jetzt immer in, in irgendwelchen Restaurants oder so auf Toilette ähm, und, und das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Bei manchen oder manchmal ist es eigentlich auch so, dass Kaffee trinken hilft, sondern wenn ich jetzt hier irgendwo in einem Kaffee sitze und dann weiß, okay, ich habe hier eine Toilette, dann trinke ich vielleicht einen Kaffee. Aber bei dem Event zum Beispiel hatte ich gar kein Bedürfnis nach Kaffee. Ich wusste, ich weiß, dass Kaffee mir oft irgendwie schon auch eh auf äh, den Magendarm schlägt und manchmal den Bauch sehr aufbläht. Und ich weiß, dass Radfahren schon allein auch dazu führt, dass der Bauch öfter eben aufgebläht oder komisch ist. Und äh, dann diese Kombination aus sehr, sehr lange Radfahren und dann vielleicht noch Kaffee trinken, das habe ich mir auf jeden Fall äh, nicht gegeben. <lacht> und ich glaube, das war auch eine gute Entscheidung. Ja, und wie gesagt, ich hatte auch gar kein, gar keine Lust drauf. Sandra,
0: wo du das sagst, ich hatte nämlich so gut wie gar keine Probleme da, aber ich hatte die bei bestimmten Riegeln vielleicht auch ja. darauf mal achten. Also es gab so ja. eine Marke. Die war aber schon berühmt, berüchtigt. Irgendwer hat das dann mal erwähnt und dann alle so, ja, stimmt, ist bei mir auch so. Das ist die Marke, die mit C anfängt. Aber es gibt, ich glaube, Aha. das liegt aber nicht an der Marke. Ich glaube, es ist einfach, Riegel sind nicht unbedingt das, was dein Körper gut verdauen kann im Rennen. Es kommt ganz nee. stark natürlich auf die Art und Weise drauf an. Und ich, für mich, und vielleicht ja, ist halt, kann da mit jemand ja was anfangen, ich kann ähm, mit ähm, Hafer fast pur Hafer am meisten anfangen. Ich glaube, das sind, das ist dann irgendwie, da ist ja natürlich Zucker auch irgendwie mit drin. Irgendwas zum Süßen ist ja leider immer mit drin. Ich würde es auch herzhaft ja. essen. Ähm, gibt es ja mittlerweile auch ein paar. Aber ich habe dann, ich bin dann auch immer eher so kurz vor knapp wie du und dann habe ich halt noch die irgendwie schnell in, in die Tasche geschmissen so.
1: Ja, ich hatte so Porridge-Riegel.
0: Porridge-Riegel. Ja. Das klingt ja da eigentlich auch gut. Aber wie gesagt, je mehr da drin ist und dann noch mit Nüssen oder Früchten gemischt, das ist nicht unbedingt das, was dein Körper ja. gut und einfach verdauen kann. Also vielleicht einfach darauf ja. mal achten. Ne? Also das das sage ich jetzt und natürlich im im Rennen selber hat man dann manchmal gar nicht unbedingt die Auswahl. Ne? Ja. So klar, man hat ja meistens nicht fürs komplette Rennen komplett Riegel mit dabei. Aber, ähm, ja, so oder Rice Cakes ist natürlich auch toll. Die kann man ja. auch herzhaft machen.
1: Ja, ich hatte mir Kartoffeln zum Beispiel vorbereitet und habe die auch noch was, was ich vergessen habe, im Kühlschrank stehen lassen. Oh nein, oh nein. Ja,
0: nun sind ja, also Kartoffeln für den Rennstart würde ich die auch nehmen, aber du kannst ja nicht so eine große Menge mitnehmen, weil es einfach nee, zu schwer wird. aber für wird den ersten Tag ne? Ne? dachte genau. ich,
1: wäre das gut Ach, gewesen. Mensch, ja, das wäre auch
0: Sandra. Die Kartoffeln hast ja. du vergessen das, ja, ja die hab ich aber vergessen. so ist es halt ja wir hatten damals auch ja. Bananenbrot
1: ich hatte Bananen ohne Brot
0: ja Bananenbrot kannst du halt echt zusammen ja packen ja. naja
1: ja. ja
0: spannend also ja also da auf jeden Fall noch ein Bereich wo du irgendwie weiter ausprobieren wirst und
1: ähm, genau. da noch guckst oder mich noch mehr dazu zwinge zu essen oder keine Ahnung, vielleicht muss ich mehr von diesen Joghurtdrinks zu mir nehmen oder sowas in die Richtung, aber eigentlich esse ich so auch gar nicht so viele Milchprodukte, wie ich bei diesem Rennen gegessen habe. Das tat auch dem Hals gut und es hat den Magen so ein bisschen gefüllt. Noch besser wäre so Ayran gewesen, weil das noch salzig gewesen wäre, aber man kann ja nicht alles haben, was nee, man will, ne? Nee, nee, nee. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, schön. Und was steht bei dir als nächstes an? Hast du schon was geplant?
1: Ja, ich, ich bin bei dem Red Race 96 Hours dabei. Da habe ich nämlich bei dir einen Startplatz gewonnen. Ist das immer noch der
0: Startplatz? <lacht> ja.
1: Wie witzig. Genau. Okay. War das über Podcast oder war das auf Instagram? Ich weiß gar nicht. Man sollte eine Strecke planen. Genau mit, ja. von Dijon nach Koblenz damals. Ja, genau. Ja, aber dieses Jahr bin ich dabei äh, und ja letztes letztes Jahr, fand das eigentlich auch schon statt. Da konnte ich nicht, weil meine weil eine Beerdigung war. Dieses Jahr ist äh, wieder eine Beerdigung und ich habe habe hab ich aber gesagt, ich nehme mir eine Kerze mit und ich fahre mit, weil ich, ich habe keine Lust, es nochmal zu schieben und die Strecke sieht schön aus und ich habe mich die ganze Zeit schon drauf gefreut und, äh, ja, ich fahre da jetzt mit. Ich glaube, das ist auch cool mit einfach einer Kerze im Gepäck. Ähm, vielleicht sogar noch schöner. <lacht> genau, und dann das Wochenende drauf, eigentlich schon äh, fahre ich beim Dead Ends and Cake mit. Ich weiß aber noch nicht, wo ich welchen Modus fahren werde. Also wahrscheinlich wollte ich beim Dead Ends and Cake, nein, beim Red Race 96 Hours, entspannt fahren. Ähm, da wollte noch eine Freundin mitkommen und mein Partner und genau, sie, sie weiß aber noch nicht genau, weil sie nicht weiß, ob sie arbeiten muss oder nicht und wir hatten gesagt, nee, wenn sie nicht mitkommt, vielleicht fahren wir dann auch schneller, aber vielleicht auch nicht und eigentlich würde ich glaube ich lieber das Dead Ends and Cake durchfahren und bei dem anderen entspannt fahren. Genau, für später weiß ich noch nicht. Also ich würde eigentlich gerne vielleicht was Anfang August machen, falls jemand was kennt so um den 5., 6., 7. August rum. Das ist, glaube ich, so ungefähr ein Wochenende, falls es dann ein Event gibt. Ich würde mich freuen. Dann, genau, meldet euch. Und ja.
0: ich mir fällt jetzt gerade keins ein. Genau, aber ich habe natürlich nicht. jetzt nicht alle Events im Kopf. Aber ich, meine, ich ja. meine, dass es da auch ein bisschen ruhiger ist im August. Ja, ich glaube Was ich noch erwähnen wollte übrigens, Gerade hat ja das wochoch stattgefunden. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Es ist Esperanto. K-R-O-M-V-O-J-O-J. -O -J. Also in Spanien, Woch, so um Barcelona herum. Und da waren auch drei Frauen in den Top Ten. Das finde ich krass. Das ja, stimmt. Also ich bin sogar auch mit den drei Frauen zusammen vorher Montañas Vasillas gefahren. Eine davon Lay Wilcox, noch zwei Teilnehmerinnen. Das fand ich schon krass. Also drei Frauen in Top 10. Es wird, würde ich sagen, Sandra. Ja, voll gut. Du hast
1: es vorgemacht. Jetzt müssen noch mehr, also müssen gar nicht, aber es geht und äh, zu machen, glaube ich, langsam auch ein bisschen mehr. Das finde ich schön. Ich habe mich auch gefreut, nicht alleine an der Startlinie zu stehen.
0: Also Sandra, sehr schön, dass wir es geschafft haben. Ich, äh, gibt ja, es irgendwas? Ja, gibt es irgendwas, was ich dich, <lacht> was du gerne noch hättest sagen wollen, was ich dich nicht gefragt habe? Manchmal passiert mir das ja.
1: Ähm, nee, ich glaube, ich weiß nichts. Ich habe auch darüber vorher nicht nachgedacht, was du mich fragen solltest. <lacht> ich schon. <lacht> ja, ja. Du hast dir vielleicht auch Fragen überlegt, genau. Ich habe einfach gedacht, ich lasse mich. Ich lasse das auf mich zukommen, so wie das Event vorher.
0: Ja, sehr schön. Das hat, glaube ich, auch sehr gut funktioniert, auch in diesem Fall. Ich verlinke natürlich dein Instagram-Profil. Auf Komoot haben wir deine Tour. Dann gibt es natürlich die übliche Möglichkeit, einfach über einen Kommentar auch auf Apple Podcasts zu fragen, und dich zu kontaktieren natürlich auch. Man kann dir auch ähm, genau. auf Instagram einfach schreiben. Aber gerne halt auch öffentlich, auch gerne unter dem Post. Dann können alle mitlesen. Ja. Und dann kannst du ja auch noch auf ähm, vielleicht Fragen eingehen, die die HörerInnen jetzt noch an dich
1: haben. Genau, das ist ja mal für andere auch spannend, das nochmal zu lesen. Dann vielleicht, wenn, also weil oft hat nicht nur eine Person die gleiche Frage, sondern vielleicht mehrere Deswegen ist so ein Kommentar ganz gut. Genau. Denke ich auch. Und
0: auch bei kommod kann man gut kommentieren. Ja. Auch die Gesamtcollection. Und ja, verlinke ich alles natürlich. Ja, ja Sandra, vielen, vielen Dank. Und hab einen schönen Abend. Danke dir. Erhol dich noch weiter gut. Hast du noch irgendwas? Ja. Ich meine, das ist ja erst eine Woche oder so her, ne?
1: schon, Zwei, das ja, okay. gefühlte Ewigkeit. Eine Sache fällt mir noch ein, dass, dass man an irgendwelchen Körperstellen Schmerzen hat und irgendwelche so tauben Stellen und sowas, ähm, wo man vorher vielleicht gar nicht wusste, dass man da vom Radfahren irgendwas belastet. Also ich hatte irgendwas ähm, über dem Schulterblatt, zwischen Nacken und Schulterblatt so ungefähr, da, da immer eine Stelle, wo es immer mal so übelst reingeschossen hat und am Ende war das richtig unangenehm und jetzt beim Radfahren kam das auch wieder so ein bisschen bei Abfahrten. Aber zum Glück jetzt noch nicht, äh, nicht wieder so dolle. Genauso, also, keine Ahnung, man hat dann schon einige Sachen, die, die einfach wehtun oder unangenehm sind und diese tauben Finger und Zehen da, glaube ich, ähm, muss ich und auch andere noch daran arbeiten, dass das vielleicht nicht unbedingt auftaucht, äh, genau in dem letzten Podcast, den ich von dir gehört habe mit Max. Ja, genau. Max Riese. Genau, da, und das, der hat gesagt, dass er dauerhafte Nervenschädigungen auch schon hat und das fand ich dann äh, krass und dachte, ich muss äh, da noch mal genauer nachschauen, was man da machen kann dass es nicht auftritt. Also bei mir sind die Zehen, die großen Zehen so halb taub. Es wird besser, aber es, sie sind noch nicht ganz wieder da. Genau und äh, vielen anderen ging das auch so. genau. Und ich glaube, das ist noch was, was ich nicht unbedingt verändern, aber ausprobieren würde, was ich wie ich das noch ähm, verbessern kann, dass es weniger stark auftritt oder gar nicht.
0: Ja, denn viel Erfolg dabei.
1: Danke, danke. Und ja, vielen Dank fürs
0: Dasein. Und nochmal, wer jetzt noch Fragen hat, es gibt genug Kanäle, auf denen diese Fragen gestellt werden können. Und genau. Sandra, vielen Dank
1: fürs Dasein. Danke für die Einladung und bis bald.